0: Внешность обманчива Поэтому за ней все время приходится следить Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4 Друзья, доброе утро! Дорогие дамы и господа, мои любимые модники Мы снова встретились с вами в эфире программы «Внешний вид» Сегодня вы слушаете новый, свежий выпуск У микрофона Али Орлова за операторским пультом Кристина Делла Приближается лето, это пара красивых фотосессий на природе У моря, в лесу, в полях, в улочках старого города Наверняка вы хоть раз сами замечали Вроде кадр должен был получиться удачный Но смотришь на фото и понимаешь, что все не то Макияж, аксессуары, одежда, цвет не идет фасон не стройнит, мейкап не молодит, в общем, как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о том, как красиво получиться на фотографиях, чтобы потом не было мучительно стыдно за плохо продуманный внешний вид. И помогать мне сегодня будет моя дорогая гостья мастер фэшн съемки профессиональный фотограф с многолетним стажем Катрина Дерик. Привет. Давай начнем с того, что ты расскажешь, в каких местах в нашем чудесном городе и за его пределами есть спрос на ну такую выездную съемку, да, не студийную в теплый период. И мы, оттолкнувшись как бы от этого, начнем подбирать
1: гардероб как тебе идея? идея отличная, потому что именно с этого и надо начинать. Хотя, в принципе, обычно все идет от обратного, от гардероба. Девушка мне говорит, вот у меня есть яркое красное платье. Когда мы обсуждаем фотосессию, она мне говорит, яркое красное платье, там еще что-то длинное черное, там еще несколько белых вещей. И я примерно представляю себе наш маршрут, если мы говорим про город или предполагаю, каким образом мы будем выкручиваться в условиях полей и так далее. Но на самом деле, если мы говорим именно о фэшн-фотосессиях. Все именно так и происходит. То есть мы танцуем от одежки и потом эту одежку размещаем таким образом в пространстве городского интерьера, чтобы это смотрелось отлично. Чтобы фон подходил и грамотно выделял не только одежду, но и человека на этом фоне, и чтобы все вместе преподносило вот такой вот сног-сшибательный образ. Ну, ну, смотри, вот давай такую ситуацию вообразим.
0: Девушка героиня Фотосессии говорит: у меня есть красное платье, белое платье и черное платье. Ну, такая классика, да. И что ты ей предлагаешь? При этом она говорит, что фотосессия должна быть не в студии, а где-то там, вот, в городе, на природе и так далее. Красная, белая и черная. Куда ты ей предложишь пойти пофотографироваться?
1: Ну, все же зависит еще и не только от цвета, но еще и от стилистики. То есть это романтика, или это классика, или это деловой больше вариант. Насколько оно лаконичное, насколько оно... Э- богата деталями, богата какими-то рюшками, валанчиками, вырезами, кружавчиками и прочее. То есть чаще всего мы, когда выходим в город фотографироваться, я просто-напросто думаю так, так, вот эта вот клеточка в городе у меня еще не заполнена, надо бы мне там кого-то отснять. Бегая мимо по городу, отмечаешь какие-то интересные углы и потом к этим углам приводишь людей. Иногда происходит наоборот. Иногда происходит так, что ты просто идешь по городу с прекрасной моделью и видишь, что вот именно это мы можем снимать вот именно здесь. И будет хорошо.
0: То есть, внимание может привлечь даже какая-то обшарпанная стеночка, но очень интересная, или
1: разрисованная граффити. Обязательно. К каждому уголочку свой человечек и свой образ. Да. Идешь, видишь, о, дерево растет. Вот, вот,
0: вот сюда бы модель,
1: было бы идеально. И сколько в Риге таких деревьев?
0: Сейчас, кстати, я не знаю, может, уже отцвела... Но точно цвела в парке Сакура
1: uh-huh. И все фотографировались uh-huh. Вот ты хоть одну Красота фотосессию В этом году провела там? У Сакуры нет, не провела Мне категорически не нравится, к сожалению Парк Победы, он еще не дорос Мне кажется Вот лет через двадцать я приду туда и, и мне будет хорошо И много, а сейчас мне еще
0: мало Скажи, сколько комплектов Одежды и обуви с собой Нужно взять на фотосессию?
1: В зависимости от того, что хочет э, человек. Э, То есть, хочу сфотографироваться красиво в соцсети. Мне нужно одна-две фотографии. Хорошо. Берем один комплект. Берем то, вот что мы одеты, одеваемся, идем фотографируемся. Э, Если человек говорит, что он что у него несколько комплектов одежды. То есть, соответственно, время фотосессии у нас продлевается. Мы тогда планируем время, планируем изменения в макияже, планируем какие-то образы, менять. И также, где мы будем их менять. Потому что так просто-напросто в Риге... Рига как-то мало обеспечена переодевалками на каждом шагу. Это единственный минус нашего города с точки зрения фотографа. Ну, можно натянуть полотенце, знаешь, как на пляже. Ну, вот как-то так, подобным образом каждый раз все это и происходит, да. Жители города наверняка, вот жители центра особенно уже привыкли к тому, что вот такие вот переносные переодевалки возникают на каждом шагу в светлое время суток. Потому что фотосессии действительно происходит много, это здорово.
0: Но у тебя бывало такое, что ну, модель, девушка приносит на фотосессию какую-то заготовленную одежду, и в последний момент вы решаете, что юбка будет платьем, а нужно надеть одну туфельку такую, а другую из другой пары, и полностью поменять прическу, сделать два хвостика, например, из вечерней прически. Ну вот что-то такое вот э, нестандартное.
1: Ты же была на фотосессии. Ты же знаешь, что примерно так все всегда и происходит. Креатив прет, когда два человека на одной волне, все, все летит и все складывается совершенно из неожиданных вещей. То есть, самая неожиданная вещь, которую я надевала во время фотосессии на человека, мне кажется, это все-таки была сантехническая труба, вот такая вот гофре, серебряный металлик, который мы надели на шею, и это был потрясающий стоечка-воротник, и где-то через э, два года я увидела что-то подобное уже на поле Готье, и, черт возьми, он своровал у меня идею. Но это была какая-то съемка для э,
0: фэшн-журнала, какой-то эксперимент, или это это была обычная девушка, которая пришла и попросила фотографировать? Это просто
1: была моя подруга, которая пришла ко мне сфотографироваться, и она выглядела настолько здорово и классно, что э, креатив попер. Да. Я помню, ты рассказывала, что-то скотчем тоже. Это скотч, это уже, да, это уже практически на каждой второй сумасшедшей фотосессии. Что-то скотчем прилепливается скотчем, бельевыми прищепками, то есть сшивается иногда, булавки, это уже так. Но ты всегда знаешь, что это
0: будет классно, органично, прикольно.
1: Нет, 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 нет. Конечно, нет. Я просто говорю, а давай я на тебя напялю горшок. Модель говорит, давай. И мы это делаем. Слушай, ну здорово. но классно когда человек он,
0: ну, отзывается да, да. И, и готов да. даже устроить какую то модную вот эту провокацию но есть многие которые их можно понять которые скажут нет все должно идти по плану как я хотела как запланировано как было у меня в голове вот, разложено по полочкам И что тогда ты делаешь? Что ты предлагаешь?
1: Я тогда не предлагаю ничего безумного. То есть, ну, это практически видно с первых минут разговора, что можно предложить человеку, насколько далеко мы можем пойти и что человеку подходит. Стилевое типирование он подразумевает также определение темперамента человека. То есть стиль идет, имидж всегда идет от личности человека, и наши темпераменты, наши особенности характера и особенности поведения в этом играют самую главную роль. То есть казалось бы, как стиль может координировать с поведением человека, он обязан координировать. Мы обязаны носить то, в чем мы выглядим органично и в чем нас воспринимают не как чудо в перьях, А как гармоничного человека, гармоничную личность. Если у человека все по плану, то все будет абсолютно по плану. И в рамках этого плана я буду предлагать какие-то... А давайте мы попробуем шарфик, узелочек сделать не с правой стороны, а с левой. А давайте... То есть, вот, а для кого-то так. это может быть прям вот такая боль, выход из зоны комфорта. Как же повернуть этот шар Да, 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 да. Но вот, вот это тогда будет видно, что это максимальный выход из зоны комфорта, который человек может себе позволить. Так, а бывало, что, несмотря на то, что ты эксперт, ты ошибалась, вот прокалывалась. Вот приходит
0: человек, приходит девушка в белой блузке, наглухо застегнутой под горло, И потом проходит полчаса, и она такая, Катрин, а у тебя есть горшок? Я хочу примерить горшок. Вот надо, срочно.
1: Конечно, бывало. И, конечно, ошибки – это то, что фотограф преодолевает во время каждой фотосессии. То есть каждый кадр – это ошибка. Первый кадр ошибка, второй кадр ошибка, третий кадр ошибка. Ну вот, 15 может быть, так уже намечаем путь, да, вот к тому, что мы будем делать ближайшие там пять минут, предположим, хотя бы. То есть вот ошибки приходится преодолевать. Это, это работа такая, то есть ты не просто там делаешь все сразу набело, а у тебя куча черновиков, слава богу, сейчас цифровые фотоаппараты позволяют снимать сотни снимков за час. И вот через эти кучи черновиков ты потом приходишь, и у тебя получается несколько классных кадров, это здорово. Но когда человек готов к экспериментам, это всегда видно. Это всегда видно, и это видно по поведению тоже, и это видно по по каким-то запросам и требованиям. Бывают совершенно разные во время фотосессии. Самый
0: лучший кадр, он обычно в конце, или он может вдруг, неожиданно возникнуть В самом начале, вот самый лучший третий кадр.
1: Может, может. Я снимала рекламу э, фестиваля танцев, и э, со мной в студии находились э, танцовщик балета и э, хореограф. Хореограф ставила задачу, а я просто фотографировала. Задача была достаточно сложная надо было подпрыгнуть и принять определенную позу. Руки, ноги, все должно было складываться в композицию, так как хореограф это наметил. Самый лучший кадр был первым. То есть мы прыгали, вот -вот, танцор прыгал, не знаю, фотосессия длилась полчаса, и все эти полчаса он упорно прыгал и прыгал и прыгал. Я сняла около, да, чуть более сотни кадров, но самый лучший прыжок был первым. Потом он просто устал <laughs> после первого раза, скорее раз. всего. Потом <смех> это был просто профессионализм. То есть он вложил все свое творчество, все свое видение, весь дух вложил в первый прыжок, а потом это был чистый профессионализм, и это было видно в кадре. Катрин, исходя из модных
0: тенденций этого сезона, каким фасоном и цветам нужно, желательно, отдать предпочтение? Во время съемки. Да, во время съемки.
1: Прекрасный вопрос. Еще более прекрасные тенденции этого лета. Все, как я люблю, всего много. На выбор все, что все, что душа пожелает, открытые плечи полоски, клеточки, яркие цвета, которые нам наконец-то разрешили сочетать друг с другом. Розовое с оранжевым, красное с синим, зеленое с желтым. Катавасия полная, все все яркое, пестрое, с одной стороны. С другой стороны, входят в моду Total луки пастельных тонов, и это тоже не может не радовать, потому что это выход для женщин, скажем так, уже моего возраста и старше. Пастельные тона, они действительно очень хорошие, Они выращают в любом случае пастельные оттенки, например, это деловой стиль, да, то есть, когда вы знаете, что ваш работодатель мониторит ваши социальные страницы, или ваш работодатель действительный, или потенциальный, или ваши клиенты общаются с вами через соцсети, тогда пастельные варианты – это вот наш беспроигрышный вариант, Яркие оттенки – это больше такое немножко такой креатив, вот действительно, как они будут сочетаться. При том, что яркие оттенки могут быть как в чистом виде, так еще и комбинироваться с принтами в моде Конечно же, многослойность, это вся элегантность э, слоев: э, маечка на маечку, рубашечка на рыбашечку, джимперочек на джимперочек, э, тренчик, э, сверху сумочку, значит, и все это в 30-градусную жару. Да, я хотела так, акцентировать твое внимание на том, что ну, когда ты идешь по городу,
0: все это, это многослойность, капустность, скажем так, всё Да, это да, да, это все красиво, летит, да. Летит, движется, да. но на фотографии это все-таки ну, более менее статично.
1: Чтобы избежать эффекта нашубаренности, люди, которые снимают постоянно стрит-фэшн, выбирают соответствующие позы, которые будут один слой приоткрывать грамотно, значит, преддемонстрировать что-то. Конечно, тогда это снимается немножко по-другому. Тогда мы в основном снимаем одежду, а не человека. То есть, если человек поработал над своим образом, над имиджем для фотосессии настолько качественно и грамотно, как суперпрофессиональный стилист, что он что у него вот эта вот классическая, элегантная многослойность присутствует, то здесь тоже важен баланс. Если все слишком перфектно, тогда может не, не, быть не видно человека за этим. Да. То есть яркие цвета, акценты, фасоны, они перекрывают личность? Иногда может быть. Иногда может быть и так. То есть вот, например, яркий пример. Наш классический балтийский серый цвет волос, который ничего общего с серым не имеет, потому что у него глубокие богатые подтона зеленого рыжего э, серебряного оттенка коричневые разных как минимум 5 разных оттенков можно найти вот в нашем классическом русом цвете этот цвет э, не очень хорошо выдерживает например сочетание ярко оранжевого и розового оттенка то что мы видим в итальянских коллекциях например сейчас э, Дольче Габана, например, всегда сочетал вот эти вот все вещи, но и можно они а Италия. У них другой цветотип, а у нас цветотип более приглушенных оттенков, и вот эти яркие сочетания – это тогда яркость в квадрате, если сочетать два ярких цвета. То есть нашим девушкам вот можно, например, яркий один, а яркий оттенок сочетать с базовыми цветами неярких тонов. Ну, конечно, что такое базовая палитра, что такое яркие акценты, все это или вам стилист посоветует, или фотограф, который в этом шарит. А если вам самим не хочется в этом разбираться, то можно положиться на профессионалов и просто-напросто успокоиться». Чтобы не выглядеть хуже
0: Делайте себе лучше Программа Внешний вид Давай пробежим Сейчас э, по этим Цветовым сочетаниям Какой цвет выигрышнее всего Смотрится на блондинках, мы сейчас об одежде говорим На брюнетках, ну и скажем на рыженьких Все это в рамках э, Фотосессии, фотографии Это может быть Любой
1: яркий цвет
0: Ну, давай все-таки выберем фаворит. Говорят, что э, блондинкам голубой, брюнеткам красный. На фотографии это действительно будет смотреться красиво?
1: На фотографии и брюнетка с э, светлой кожей может прекрасно э, выглядеть в синем платье. Если это цветотип зима, если у нее темные волосы, светлая кожа лица, если у нее богатый, глубокий вот этот вот синий оттенок, то она будет прекрасно смотреться. Тут важно не только смотреть блондинка или брюнетка, можно смотреть еще по поводу того, насколько контрастные у нее сочетания кожи и волос, насколько приглушенный у нее вот, вот оттенок бровей и глаз. Насколько вся она вот яркая, насколько также человек чувствует себя комфортно с яркими оттенками. То есть яркие оттенки ⁇ это то, что у нас только появляется на улицах, и в основном это молодежь. Mm. Катрин, как ты считаешь, нужно ли вообще отталкиваться
0: от модных тенденций, когда идешь фотографироваться? Или, или лучше, вот, когда это будет какая-то нетленочка? Да, что актуально во все времена, или все-таки нужно передать этот дух времени, эту
1: моду, которая вот сейчас царит, здесь и сейчас. А на какую фотосессию ты приходишь, Алиса? Если ты приходишь на фотосессию для CV, тогда нет, Леночка, это твой козырь. Тогда ты выглядишь стильным человеком, человеком, вызывающим доверие и так далее. Если ты приходишь на фотосессию, чтобы себя показать и удовольствие получить, то это совершенно другой вариант. Тогда модным тенденциям не только можно, но и нужно следовать, потому что мы воспринимаем человека, ну вот, как раньше говорили, встречаешь по одежке, провожаешь по уму. Сейчас не по одежке встречают, а по фотографии в интернете. Чаще всего это первое, с чего мы начинаем знакомство с человеком. И, разумеется, статусность, его квалифицированность, его э, образованность, его э, способность к уражу, его темперамент э, и прочие-прочие вещи считываются не только с выражения лица, но и с гардероба, который представлен на фотографиях, с его имиджа в целом. То есть, если человек хочет беситься, получать радость от жизни, креативить, если это художник, дизайнер, человек творческой профессии, то, разумеется, разумеется ему или просто закутываться и снимать черно-белые фотографии, или представать уже в таком вот статусном варианте, когда представлены и тенденции, и грамотно обыграны, И видно, что человек в тенденции вносит еще и свое какое-то видение себя, моды, э, того, что он хочет демонстрировать э, э, людям, своей аудитории, которая может увидеть эту фотографию. То есть да, модные тренды здесь это инструмент, который можно использовать. Можно сознательно не использовать. Но это, конечно, нужно подходить к этому осознанному. И непонятно даже, что круче,
0: когда на тебе платье по последней моде или когда ты замотался в двухметровый кусок летящей ткани и стоишь, распахнув руки, объятия этому миру. И то, это здорово. А смотри, вот сейчас в моде бельевой стиль, например, да, но через 10 лет я буду смотреть на это фото, и я просто не буду понимать, почему я
1: фотографировалась вот, извините, в пижаме или ночнушки. Да-да-да, да -да -да -да. то есть э, с распространением цифровой фотографии мы подошли к тому, что фотография не делается один раз и на всю жизнь. Э, Наши бабушки ходили фотографироваться несколько раз. Фотографии были в каком-нибудь 5-7-8-летнем возрасте. Фотографии были на выпускном. Э, После школы, после выпуска обязательно свадьба. Еще, может быть, какой-нибудь там эм, снимок заваляется там каких-нибудь 35-40 лет. И, в принципе, потом уже фотографируют внуки эту бабушку. И видно, что она бабушка и с внуками рядом сидит. То есть, фактически, вот главные этапы были отражены. Но эм, все эти этапы, они были, как сказать, долгоиграющими. Сейчас долгоиграющая тенденция – это то, что у нас сохраняется 3-4 года. Если фотография хороша, и человек носит ее в соцсетях 3-4 года, это значит, что это уже такая вот практически вечная классика. А чаще всего люди меняют фотографии от, от одного раза в месяц до нескольких раз в, не, в день. Бывает и так, что профильные фотографии меняются со скоростью света, не успеваешь привыкать. Кто там тебе пишет? А, это ты, друг. А, это ты, друг. Совершенно верно. Бывают люди, которые меняют фотографии на профиле раз в году, но таким образом они как бы проживают следующую волну, следующий этап своей жизни – как этапы у нас меняются сейчас намного быстрее, чем раньше. Если посмотреть, например, старые советские фильмы, их все время хочется поставить на промотку, потому что у нас уже быстрота восприятия совершенно другая. Точно так же и с этапами жизни. Мы успеваем на лезть намного больше, чем наши предки. Да, клиповое мышление. Совершенно верно. Ну хорошо, как? И в
0: чем сфотографироваться этим летом, чтобы это фото было актуально еще, ну, в течение четырех лет, по крайней мере. И чтобы не было стыдно за это фото сделанное.
1: Белая рубашка, синий джинсы. Это первый вариант, это вечная классика, которая хороша, и в таком варианте можно фотографироваться где угодно. Еще один вариант – это, конечно, маленькая черная платьица, несколько аксессуаров и городская среда. То есть если в джинсах можно выйти в поле, например, в ромашках и так далее, то в черном платьице можно выйти в город, и в любом углу будет замечательно. Также у нас сейчас очень красивый и хороший тренд с открытыми плечами открытые плечи, они вряд ли сохранятся на на 2-3 сезона, хотя может быть и сохранятся, но сфотографироваться в этом, я думаю, обязательно стоит, потому что это невероятно женственно, элегантно, и даже если этот тренд пройдет, фотографии будут очень удачными. Может быть, есть какая-то мода на антураж, может быть, это черное платье и модель в нем
0: поместить в какое-то такое место, которое считает, даже не место, а вот то, что вокруг будет считаться Таким модным трендовым. Вот даже глядя на фото в Инстаграм какое-то время назад, было очень модно фотографироваться на отдыхе а, там, с большим надувным фламинго в виде да, плавательного да, круга. Да, да да Follow me. Сама поза была актуальна. Это когда да, э, угу, девушка угу. шла впереди и как будто бы вела за собой угу, человека, угу. который вот ее фотографировал со спины.
1: Угу. Предложить вот такие вот конкретные позы. Э- Которые будут в тренде, да. Ну, например, вот этой зимой меня совершенно замучили подростки позой даб.
0: А давай мы попытаемся ее описать вообще, откуда она взялась? Из какого-то музыкального Это танцевальное
1: клипа? движение. Это один, вот одна поза в танце. Мы одной рукой прикрываем
0: глаза, а другую мы вытягиваем вперед, да, как да, будто бы да, указываем. Да, 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 Земля да. там,
1: да, да. горизонт, да. Там. да, да. И каждый, практически каждый подросток и человек старше 5 лет, приходящий в фотостудию этой зимой, считал себя достаточно оригинальным для того, чтобы вот встать в такую вот именно позу. На фотосессии, именно на фотосессии и Практи- в все тоже? дети и подростки фотографировались у меня вот в этой позе этой зимой. И главное, эта поза она закрывает полностью лицо, глаза, да, да, то есть да, это да, так да. инкогнито. Именно этим и определяется ее популярность именно среди подростков и детей, потому что редко кто из них пришел на фотосессию по своему собственному желанию и по своей потребности. То есть это еще и таким образом выражается протест против самого мероприятия, против самого акта позирования. То есть вот я вам закрою лицо и вот сделаю это вот так. То есть с одной стороны это, это круто, а с другой, потому что поза сейчас очень распространена. Да, и эта поза означает э, «я сделал это» или там, «я молодец», или «у меня удалось». Вот, то есть это поза достижения, поза реализованного героизма, скажем так. Вот. И, конечно, внутреннее состояние ребенка на съемке можно представить. То есть, с одной стороны, волнение, протест, какая-то доля воодушевления, ожидания. То есть все это вот так вот формировалось вот- вот в такой вот позу. Все это психологически очень объяснимо предложить своим клиентам позу какую-то конкретную и сказать, что вот эта вот поза этого лета, и все должны фотографироваться вот так, я не могу. Потому что мне больше нравится подбирать конкретную позу к конкретному месту, к конкретному лицу, конкретному человеку. То есть вот когда человек встал передо мной, вот именно так, что это отражает именно его внутреннее состояние, мне кажется, что это самый большой тренд всех времен и народов. Отражать свое внутреннее состояние и показывать это красиво. А помнишь, еще
0: совсем недавно был тренд на такую сломанную позу «сломанная кукла» И всем казалось, что это отражает их внутренний мир. И эта поза часто встречалась в журналах, когда рекламировалась одежда от кутюр, высокая мода и так далее. И девчонки на фотосессиях они тоже копировали.
1: Ну, мы всегда тоже смотрим, когда тренд становится антитрендом, он должен пройти несколько этапов. Вначале это делают люди уровня «Бог», то есть это делается на фэшн-фотосессиях именно каких-то модных брендов, таких как, там, не знаю, там, там, Жан-Поль, Готье, Версачи, Валентина и прочее. Все это смотрит на нас из разворотов журналов. Мы начинаем это копировать, и чем больше люди копируют, тем больше тренд становится масс-маркетом точно так же, как как тренд в одежде, он становится масс-маркетом, и потом он переходит в антитренд, когда люди устают от этого, потому что видят это на каждом углу. По засломанной модели девочки на фотосессиях, ради бога. Но когда это начинают копировать девушки за 40 лет с комплекцией, которая подразумевает элегантность образа, это выглядит уже, конечно, по-другому. Тогда кукла действительно сломалась. Но девочкам за 40, им, им что, просто красиво сидеть? Если внешность подразумевает элегантность, то нужно исходить из элегантности. Если внешность подразумевает какой-то креатив, сумасшедшенку в глазах, осознанную женственность, которую не стыдно демонстрировать то почему бы и нет. Какая модель для подражания должна быть в голове у дамы элегантного возраста, которая собирается на фотосессию? Коко Шанель, э, бесспорно. Вивьен э, Вествуд можно исключить. Но она одна такая. И, наверное, все. Уже с... нет. Уже нет. Уже нет. Уже масса подражателей на самом деле. И это успешно выглядит? Это становится трендом потихонечку. Сочетание несочетаемых вещей – это то, что вползает в наш гардероб уже сейчас. Так может, это и то, что
0: нужно как раз-таки? Это то, что нужно перенять? Это тот образ, который нужно эксплуатировать на
1: фотосессии? Возможно, возможно. В любом случае, я думаю, что еще через годик-через другой это войдет именно в, в такой вот массовый тренд, и мы будем обязаны думать, Прежде чем мы будем сочетать какие-то вещи, потому что сочетать, сочетаться они будут не по принципу принадлежности к одному стилю или к одной цветовой гамме, или там по цвету да, должны там подходить по каким-то правилам цветовых композиций и гармонии, гармонии сочетания цветов. Они будут отходить от противного. То есть, ага, вот это не должно сочетаться никогда, значит, вот именно сейчас я это и надену. Вот это мы и сделаем, значит. Вот именно это мы и сделаем, да. То есть, мне кажется, что это вот такая вот грядущая тенденция, когда мы будем одеваться так, чтобы это было интересно, цепляюще, сочно, ярко, необычно э, и, может быть, смешно. Но это, конечно, для тех, кто не боится показаться смешным. Как? Ни в коем случае не стоит краситься и какую прическу
0: ни в коем случае не стоит делать на фотосессию, потому что камера это не любит
1: камера меньше всего любит вещи, которые имеют тенденцию выглядеть недостаточно перфектными. То есть, вот если мы, например, делаем высокую прическу и старательно лакируем волосы на уровне 10 сантиметров от собственной кожи головы, то на фотосессиях это будет выглядеть не очень, потому что она все равно изменится, она все равно не будет стоять именно так, как пришита Эта прическа... Камера, конечно, это не не будет любить. То есть, как можно меньше лака. Лак должен быть, лак и вообще средства для укладки волос должны быть только в тех местах, где это конкретно нужно. И нужно уложить волосиночки. А не по всей. Пышно те волос. Летняя фотосессия подразумевает также минимум макияжа. да, То есть, При клоузапе отсутствие тональника – это, конечно, очень хорошо во время летней фотосессии. Это значит то, что кожа будет выглядеть натурально, даже при ярком солнце. Яркое солнечное освещение, она моментально весь макияж показывает. Чего еще не должно быть на фотосессиях? Ну, голубые, синие тени, фиолетовые оттенки, неестественные для кожи лица. Это мы пока что ставим под вопрос, потому что это вот точно так же, как безумные тренды а-ля выствуд, Это нужно уметь применить и уметь сочетать со всем остальным. А так на фотосессии, вот если ни с того, ни с сего к какому-то бежевому комплекту у вас синие тени, это, конечно, выглядит странно. Летом мы активно потеем, под струится со лба и, в принципе, какие-то,
0: может быть, пятна на одежде остаются. Все это такие мелочи жизни, на которые не стоит обращать внимания, потому что есть великий и могучий фотошоп? Или все-таки нужно как-то избежать этих неприятных моментов?
1: Конечно, по возможности можно избежать этих неприятных моментов. Счет, который фотограф выставляет потом за за великий и могучий фотошоп, он тоже весьма мотивирует к тому, чтобы избавляться от пятнышек и прочего. Потому что коррекция снимков – это Занимает определенное время, которое должно быть оплачено. Так, во всяком случае, подразумевается, что фотограф не должен потом на двух двух сотнях фотографий ретушировать какие-то пятна, которые вы могли просто-напросто убрать перед съемкой. Под, который струится во время фотосессии, но в принципе, это привычное дело, потому что позирование – это тяжелый физический труд, это напряжение мускулов, поддержание своего тела в нужной позе и так далее. Вытираемся и работаем дальше. Смахиваем. Смахиваем. Легким движением руки.
0: Катрин, какой вывод мы сегодня можем сделать в завершении нашей с тобой беседы?
1: Летние фотосессии — это... Это кураж, это креатив, это вдохновение. Сейчас все чаще и чаще мы приходим на фотосессии не потому, что нам нужно, не потому, что нам кто-то сказал это сделать, а потому, что мы этого хотим. Это здорово. Это здорово. Это означает, что мы свободны творить не для работодателя, не для бабушки, которая хочет видеть любимую внучку в приличной одежде, желательно сидя с прикрытыми коленочками мы можем творить, мы можем делать безумные интересные вещи, мы можем немножечко ближе э, придвигаться к тому, какими мы хотели бы видеть себя в идеале. Это здорово. Это здорово.
0: Друзья, смотрите на себя со стороны и с собой, что самое главное. Благодарю сегодня. У меня в гостях была Катрина Дерик, фотограф. Спасибо, что пришла. Друзья, повтор программы «Внешний вид» слушайте в субботу в 2.30 ночи. За операторским пультом была Кристина Делла,
1: микрофон Алиса Орлова. До свидания.